0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 各位听众，大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。好，回到今天的新闻焦点专题，在我们现场的是公研院产科国际所石慧玲博士、哦。我们今天要来谈氢能。氢能的发展，好，其实这就是，嗯，国际上面我们如果呃不管就能源发展或者再生能源或者讲这个减碳，就每一个领域当中，其实它有很多很多的技术都必须要去补强了之后，我们那个减碳的那个标那个零碳零碳这件事情才会达到。而氢其实在这里面扮演了非常重要的角色。那嗯，石博士早。也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。早
1: ，放氢早。嗯
0: ，这个氢就是我们化学表里头的 H 嘛，对不对
1: ？对，那个更更常用那个氢气是 H two
0: 。H two 对，所以会
1: 看到就是比较多文章会加上就是 H two。对，好
0: ，我们先来看一下，就是氢，呃，为什么它可以在再生能哦，在这个减碳这件事情上面扮演重要角色呢？
1: 嗯，其实这个应该，因为氢这个技术其实它发展非常的久，但是对于大部分的民众，其实会有比较多不同的认知，因为它一开以前就常常会用到氢，可是以前的氢其实是我们现在叫做的灰氢，嗯，意思是说我们以前的氢气，因为氢气它比较特别，它并不是一没有纯氢没有办法以一个自然的形态在大气中。出现出现对，因为我先生那时候也常常问我说，氢不是到处都有吗？为什么现在还要发展？嗯嗯、我说因为那都是氢化合物，连天然气啊，那都是碳氢化合物。嗯、你真的要用到氢，要使用它，过去都是用像煤炭或是天然气这种化石能源去做一个技术转换，嗯嗯、才达拿到。所以它以前不会被大家讨论的一个很重要原因，是它本以前也是一个含有碳排的。气体
0: 、嗯嗯，所以所谓的微氢，嗯、其实就是，所以它它永远都是在大自然当中，永远其实是存以化合物的方式存在，比如水就是 H two O， 对，大部
1: 分，<哈>对对對,对
0: ，它几乎很难用纯氢的方式来出现，<對>所以你一定要用裂解的方式才可能达到,、嗯、到，才能找到氢，而裂解的方法、嗯、过去其实是用碳的化合物，对对对，所以一定还是会排碳
1: ，嗯，所以。如果，而且其实这样，即使用就是说最便宜比较就是天然气这种比较便宜的料源好了，它其实也是贵的，它大概一公斤还是要大概零点三块美金，所以它比较会常用在是工业原料，愿意比较花就是比较多钱去买的一个就是用途，百分之九十大概都是用在工业原料的部分。嗯嗯，那最近为什么开始在讨论？其实大家在讨论的就不是灰氢，因为我们要迈向净零碳嘛，所以我们在讨论其实是蓝氢跟绿氢。那什么是蓝氢跟绿氢？嗯、蓝氢就是把原来的灰氢加上一个现在逐渐成熟技术，叫做 CCS 二氧化碳捕获与封存，嗯 ，Carbon Capture and Storage， 嗯,嗯，这样子一个技术。嗯、因为这个技术现在比较成熟了，嗯、然后呢，所以现在我灰氢再加上这个 CCS 技术，我就可以把它变成蓝氢，就是它是一个比较低碳的氢气。嗯
0: ，<對>就排出来的碳我把它抓回来了。
1: 对对对，嗯、那这个氢气就变成说，哦，那就符合现在的需求。或是现在还有一个条件是，再生能源的装置量跟技术也比较成熟了，所以我可以用本来就没有太多碳排的一个再生能源电力。用电解制氢的方式，然后产生所谓的绿氢。OK， 对，所以现在全球其实大部分在推的都是所谓绿氢，而不是过去的。因为过去为什么有在用没有讨论，是因为过去都是回氢
0: 。嗯，那氢为什么它可以作为能源呢
1: ？因为氢本身它的一些就是它的特性是可以跟天然气去。做比较比较接近，因为它也有就是可以做燃烧
0: 、嗯<後>哦，所以它它的性质接近于天然气的使用方法，
1: 对，所以它就可以做一个所谓低碳燃料的取代。嗯
0: 、所以，我们想象中天然气能够做的事情，它都能做吗？
1: 大部分可以，只是它们的一些特性，当然还是会有差别。例如像氢，因为刚刚就有讲到为什么它是 H， 它是那种就是我们以前背元素的时候第一个出现，它对啊，就是最
0: 轻的它，它最
1: 小、<笑>最轻，所以它的状况是它太活泼了，它很容易侵蚀材料。<Okay. S 1> 而且即使你要把它做成液态，嗯，因为现在大家天然气也会有液态天然气，它要做成液态的。困难度也比较高，它必须在高压下面，还要用摄氏负零、负两百五十三度
0: 、哦、才有办法把它变成液还没有到绝对零度，但是已经接近绝对零度，嗯、
1: 就是很低的温度下，你才有把它变办法把它转成液态的情况。这样子，它的整个运储的技术跟整个系统其实跟天然气也不太一样，嗯，因为你光材料，像我们现在可能在路上大家曾经有看过的。你会看到那都是潮车，那是高压气瓶，或是一般的，就是高不是高压钢瓶，就是一个真的是很大台的一个钢高压除潮。你才有办法运送氢
0: 气。所以要不就是高压，要不就是低温。嗯，只有这两种条件之下，才有可能去运送氢气。
1: 对，一个纯氢的状态，而且其实纯氢气体它对材质的要求。比较严格，然后又比较容易有泄漏嘛。嗯，对，所以其实在这个部分，在过去，其实在台湾的状况也是，我们常常都是工厂，我就去询问修气体工厂，他们都是制造完，赶快上车之后运到工厂，用完以后，他们也不是放到储存槽，他们是用完以后赶快派下一台车，因为他们想要省掉储存槽这部分的成本。OK， 嗯，因为储存槽又是一块成本，而且那储存槽打造的成本也要加倍。因为材
0: 料要求的关系，对，比较严格。OK， 所以看起来它，嗯,嗯，一开始的时候是产生氢气的方法
1: ，对不对？哈
0: <對>，好开始改变，嗯、对，开始改变了。那第二部分是在这个，嗯，储存氢气、纯氢气或者是运送纯氢气的。这一个相关的技术当然也相对成熟了哈，不管是高压或者低温这样子。然后第三个当然就是运送呃，就是保存澄清器，不管是用把它给运送的方式或者储存的形态，它的那个材料科学当中的那个材料，嗯，其实现在也已经具备了
1: 嗯。嗯，现在都有逐步，就是全球其实现在都在讨论说到底有多少，因为他们其实立足于说我要发展近零碳。所以，如果我现在发现了，说我其实蓝氢跟绿氢有一定的条件，而且开始可以生产了，那我相对的是说，那我就可以应用了。而且，所以其实现在我觉得它不只叫氢能，它也可以全球更追求是氢气的应用。嗯，它会现在应用把它当成燃料之后，除了发电能源以外，在工业运输上面还有供暖。嗯、这几个方面其实它都多元开始，因为它希望除了把它当成就是说一个在，就是在进一步的一个发电选项，甚至是全各个如果我没有办法完全电气化的应用，我都可以用到氢气的话，那我就更有机会达到就是净零碳的目标。所
0: 以想象它就是一种燃料。对对对。对对那这个这种燃料呢，它的它。没有任何的，就它它嗯，这个发发出完的能量之后，剩下的东西是什么
1: ？哦，这也就是因为清气为什么被推崇，是因为它整个过程之中就只有水，嗯，最后的副产物主要是水，它没有其他的排那个就是污染或者是其他的排放物
0: ，就是 H， two。加欧氧气，然后就会等于水。所以它只要有一个氧的环境，只要有氧气的环境，它就可以释放能量之后变成水
1: 。对对对对。所以它其实没有其他的就是碳排放的一个问题。
0: 嗯，就
1: 是它到至少到应用端的时候，它这部分的问题就不在于这一块，可能是在其他的技术方面，但是至少不会再有净零排放这部分的困扰。那其他的技术各国都会觉得说，那我可以再慢慢克服嘛。例如说，像现在也就有人提到说，就是上线上提到，其实氢的热值很高，它跟天然气比较的话，它整个燃烧的温度也非常的高。嗯，那燃烧温度这个技术，就他们会觉得是说，我可以克服燃烧温度燃烧的技术，但是碳排放这个更关键。嗯，因为我要先确定说它没有碳排放。
0: 可是可是，嗯，燃烧这件事情很危险，对不对？就是说，如果你没有办法克服的话呢？之前恐怕那个瓶颈就在于我们刚刚讲的说，那个材料的要求也很高，对不对？哈、嗯，那呃，而且它的不稳定性非常的高，不稳定性高的的东西，其实我们可以想象得到，一旦出现了泄漏，它可能很快的就释放大量的能量，而这个大量的能量可能就带来大量的温度，呃，大量的燃烧，嗯、是可能就会造成
1: 会爆炸吗？其实通常像清气，它因为它热值真的很高，所以它烧的方式不是这样烧的，它是向上这样直线烧的方式。所以这的确它因为清气
0: 太轻了，它往上串的速度应该很快，它
1: 串的非常快。所以就是有那个实验，就是会有网路上是有那种类似的影片，它真的是突然间就是往上烧完就消失了。OK， 嗯，所以我们不能否认说这清气的。就是像风清说的，刚刚那个燃烧的技术的控制，它的确就是全全球现在在做新型的一个取代。等它可以就是在分享一些国际的案例，他们其实在试图把就是煤炭或是天然气取代成氢气的时候，他们燃烧的温度控制跟技术的确是他们现在一个很重要的技术，可是不代表。Okay. 真的做不到，<對>因为其实因为技术都
0: 在改进当中。
1: 对对对，因为他们现在甚至做的一件事情叫做混
0: 合。好，所以我们稍微休息一下，<笑>等一下回来我们就来看国际的发展的情况。如何。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，是陈凤欣。在我们现场的呢是工研院产科国际所的石惠玲石博士，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。我们来看这个氢能现或者是氢气跟氢能的运用，现在在全世界的一个发展啊，嗯、因为它不是单纯的呃一一种能源来源而已，它对于现在的天然，我我们就想象在天然气当中可以运用的。场景它大概都可以应用，对它是
1: 渐渐的，就是说会去现在全球的一个整个的应用，其实它也是采取逐步的试试看，说能不能替代。所以像比如说在发电哈来说好了，最近的一个新的技术就是氢气涡轮，就是本来我们是燃气电厂是燃气涡轮嘛，去少用天然气去那个转动涡轮发电，现在就是采取一个就是叫做混氢，我渐渐的把。天然气的成分放进十帕、二十帕，甚至现在已经可以到三十 p e 我是放氢气进去、嗯，一来是说我先去看它刚刚凤心担心的一种稳定度，二来就是去测试它的整个燃烧温度，我整个要怎么去控制这个燃烧室？第三个是我要控制所谓的 n u x 应当温度越高的时候会有 n u x 排放，而 n u x 其实也是不符合空气就是我们排放标准的。
0: 哦那也是，其实是这个这个温室气体的来源。对对对，嗯、<哼>所
1: 以它其实像这样子，他们就是随逐步，可是他们就发现说，即使我只是先混 30% 我就已经有一定的碳排放量。
0: 这样这排的效果。
1: 对对对，甚至日本的 J R、ER、电厂，他们现在还有研发，一个是燃煤混氨。对，用氨，因为氨其实是氢做成的，所以氯氢做成氨就是氯氨嘛。嗯，他们也会就是说在燃煤这个里面混一些氨进去一起烧，嗯、那我就可以，因为燃煤是大家现在逐渐就一定要关闭的电厂，那追饶就试试看说，如果我可以把它变成是氨混烧，那我是不是就可以延缓它退役，甚至将来我就是变成一个新的机组，我原来的电厂。就可以做转型。
0: 不过刚刚讲的这一个，嗯、比如说混清涡轮，或者是这个混安的涡轮，對對對那这个涡这个都是现有的。比如说我是天然气的这个发电厂，比如说我是煤炭的发电厂，嗯，我的涡轮在不变的情况之下，我我的这个燃料的来源先混清进去吗
1: ？哦，这两种都有。
0: 就国际上面换涡轮的或者不换涡轮的都有，都
1: 有都有。因为其实国际上主要涡轮就是几个大厂商，就是像西门子啊、GE 啊、嗯，那个三菱这几个，他我看到他们的技术进展是都去发展。就是他们一来就是先测试，刚刚说的就是它到底要怎么混合。那他们这个就是用老那个原来的一个电厂的一个配置，然后去测原用，就是说可能我这个比较就是要准备。要退役的一个机组，然后我先测测,测看，做一个示范。嗯嗯、但是，一方面他们认为说，如果我将来要走到纯氢，那温度更高的时候，我还是要发展一个比较新的技术。但是我可以就做一个逐步的研发跟一个就是替代。嗯，所以其实这两种那个专案，我们其实现在在国际上都有逐步正在发生，那些都有在研
0: 发。Okay, 所以，不管是混氢、混氨，或者是纯氢、纯氨的。这一个涡轮发电机其实都在
1: ，对，都,都在发展当对，都有案子在开始做。嗯
0: ,嗯，好。那么，当然，其实我们刚刚其实提到，就是说这个，嗯嗯，发展氢这件事情啊，其实有几个困难，嗯、就保存氢气很困难，而且成本很高。<是>然后呢，这个安全性，就我们刚刚讲的，因为它的不稳定性比较高。然后第三个是能量密度低，所以为什么它看起来好像是、嗯？都都都都非常非呃一切都很好，因为它的它几乎它如它几乎零碳，对不对？哈，然后就是会耗一点点氧气，对不对？然后最后变成的出来的是纯水，哈、嗯，看起来一切都很好，就是因为它前面这个技术上面的困难，但是技术上面看起来都已经有了一些发展的方向。嗯，那它在清洁能源这件事情上面，它可以扮演什么样子的角色呢？因为我听到一种说法说。如果我们希望发展再生能源，嗯啊，那么再生能源最大的问题其实就是它的不稳定性，对不对？是。有太阳的时候有太阳能，<對>没有太阳一下山我们就没有太阳能了，对对，對好对不对？哈<對>，有风的时候我们有风能，嗯，然后风一停，哎、欸，整个电不能就下档啊，是，所以它需要有一个平衡高低风的一个储能的设备，没错。而氢可以扮演很重要的角色，为什么
1: ？因为那个刚刚凤心讲得很好，就是说，其实所谓我们现在这个叫做间歇性，你没有办法去控制它的发电量跟发电时间，尤其是未来看全球在再生能源还发展一个就是离岸风场，离岸风电，离岸风电更有一个状况是它的发电量很高，可是呢，你要把。电怎么拉回来？困难度开始越来越高，因为你离岸风场越远，你要建这海底电缆就越长的话，那个成本会越高。嗯，所以加上风力发电有一个很特别的特色，是它的发电最高峰通常会是我们用电的离风时间。他们常常在晚上跟秋冬的时间是风力最强的时候。就是
0: 啊，你会觉得，因为晚像像我们这种，尤其是海边啊，你就会知道说。晚上的时候，因为陆地跟海洋的那个温差的关系，欸、它就是特别容易产生风。对，那到了真的白天的时候，其实那个风通常是停的。你到海边，你就会很清楚地感受到那个清晨啊、早晚、晚上啊，风很大。对，但是中午的时候是没风的。嗯，对
1: 。所以现在其实我们可以看到，说很国际上面的一些。那个离岸风电，他们就开始会去拟定说我要怎么样跟氢能做结合。嗯，我可以就是说，如果我接这个暗场没有离就是陆地很远，我牵得回来的，那我就是在陆地上自清，嗯、因为氢其实很最近更热门的一个话题是储能电池嘛。其实一个很最简单的方式当然是储能电池，因为我就是充放电，我最不会损耗，嗯、因为。再生能源制氢有一个比较辛苦的事，只要你转换一次，你就会有一个能源损损耗，代、嗯、代表的是你能源效率会降低。嗯、所以有些人会去算说，哦，你从制氢到你运氢、除氢，等到我利用端的时候，运用端的时候，我可能所剩就没有这么高了。<笑>是真，的，这个这就是刚刚有人讲的
0: 说，嗯、那能量能量的转换率太低的。
1: 对，这个不是，呃、这个、的确是实话，但是。我们要反过，嗯，用另外一个角度看說，说如果我今天像连安风电这么大量的电，我的储能电池不可能这样子一货柜一货柜的盖在那里，而且储能电池的效，就是它能够存放的时间也没有这么长。如果你今天是用季来算，我希望整个秋冬的电是可以有效都储下来的话，嗯，我不可能是盖一个这么就是。对，广阔又就是这么多<对 S 2> 面
0: 积，面积大的一个
1: ，没有那个地跟空间的话，其实氢能就会是一个，至少它能够先储存，因为氢的储存效那时间就比较长。嗯、再来就是说，氢又不知可以不限于发电，嗯，它可以在哪来说刚刚说的其他的应用上面，它的应用多多元性又比较高，所以它的经济效益可以顺带的提升。
0: 所以我的，比如说离岸风电，如果我用这种方式来储存我的电力，嗯、它最后可能转换成为是变成一种取代天然气的燃料。我们用这样子的方式来思考，当然方法还要很多技术上面的要改变的地方。但是我们用想象的方式变成这样子、嗯。
1: 对对对，所以其实全球全球你可以看到，像欧盟怎么，它在设计整个就是从再生能源去结合氢气的一个就是情境图，你会发现它不会只单纯写发电，它会把。其他的应用全部列起来，就是他希望是一个多元发展。至于安全性的问题，全球其实都在想这件事，因为他们知道，氢刚刚就是说，它要制造，所以它本身制造成本很高的情况下，我一定要增加多一点它的应用空间。但是中间这个储运的问题要怎么解决？除了刚刚说，它就变成液态，因为液态毕竟你高压跟低温的时候，它会比气态。来的就是稳定一点，而且它的储存量也会变得比较高，它就不会像气态，气态其实它的那个，即使一个那个陆地上潮车这样，它大概也就是两百五十公斤的氢气，可是如果我可以变成液态，我的整个储存量可以大增，这是一条路，就是把它变液态。第二条路是把它变成另外形式的能源，就是刚刚讲到类似安。Mm hmm. 我可以把它先转成氨，因为液态氨它相对稳定非常多，它只要零下一百度， mm hmm. 而且它只要常压下就可以运输。Mm hmm. 所以我们现在其实进口的氨大部分都是液态氨了， mm hmm. 就是既有的体系就已经有这种的能源，所以全球现在还开始有另外一条路，是我先把它变成叫做 carrier 载体这个概念，我用氨或是就是叫甲基环基烷，类似立可白的一个东西。对，然后呢？或是我知道其，其实公其他的，我最近也有看到一些案例，它是加入细，就是那种液态氢细化合物衍生物，嗯、然后把它就是先让它变成一个比较相对稳定的，不会那么容易挥发的一个液态，嗯、然后运输到你需要应用的时候再进行直接利用。因为氨像刚刚有说那种混氨，它可以直接利用，嗯、或是你再进行脱氢
0: 。哦，有趣耶。嗯，哦，所以。氢<音>既然不稳定，我就先把你结合成为稳定的。但这个结合成为稳相对稳定的这个化合物本身，它的运用范围还是很广的
1: 。对，只是它可能还要再加一个，就是你前面一个转换，后面又一个脱氢。其实我觉得氢它很辛苦的是，它每一个阶段都可能因为这样，我又一个成技术成本，又一个降低转能源效率。但是它所以现在其实都有在竞争。有像日日本跟澳洲现在就在发展所谓的液氢，嗯、可是看其他国家，他现在也想发展，甚至欧洲跟美国，他想到一个更简单的方式是，是我用管线，而且我用混氢。刚刚就有说，其实天然气是可以混氢气的，因为它本来就是碳氢化合物，所以在本来的天然气管线里面混大概五到十 percent 的氢气，其实对管线的侵蚀度很低。嗯、可是我又可以有效运送的话，如果我今天只是单纯燃烧，我又只是先做混清的一应用，我这个是最神的
0: 。这有点像是那个时候在油价高涨的时候，有些人就把这个原油，呃，这个这个汽油里头，然后加这一个升值柴油或者升值汽油，其实是一样的概念的，对对对的概念。那其实那个目标基本上还是降低天然气的价格的依赖，哈，跟压力。但是那个还不是一个真正走到最后近零碳排的一个方式，只是一个过渡阶段就是了。算
1: ，可是其实欧洲像欧洲，它这个计划就做的比较有野心。他说：“我是现在先走混氢管线，嗯、我慢慢的，如果这个安全跟技术研发，我就变成专管。”嗯，可是他们会发现这个就比。其刚刚讲的那种，就是我没有转换的一个技术，嗯，可是我又可以有效的运输，然后没有太多的成本。当然将，将将来如果换掉每一个管线，那就是那就会是基础设施的成本了。对，这就是我们
0: 其实在发展的过程当中最大的一个困难。我要一步到位呢，嗯、其实还要等很久的时间。<是>如果我要用渐进式，那我每一个渐进其实都是成本。嗯，这就是。两难的地方。不过我们等一下休息一下，等一下回来就来看国际上面现在发展的一个情况，各国的努力。<好>欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。今天来谈氢能或者是氢的运用，它其实在减碳的环境当中呢，其实扮演非常重要的角色。那也正因为如此，所以现在国际上面呢，对于嗯。呃氢的运用开始研究的越来越多、啊，好，那刚刚这个在我们现场的工研院的石慧玲石博士呢，他解析的非常的清楚。现在市面上多的还是灰氢啊，就是他用用这个碳啊，这个就是传统的燃原料燃料，然后呢所产生出来的氢。那么，可是未来一定会发展成为绿氢为主，还包括了蓝氢啊，<對>就是用碳捕捉的方式，<是>然后来降低它的碳排放。我们现在来看各国哈，它的实际上面的运用发展。我印象中，日本是最积极的，是对不对？对对对,對。那看起来，澳洲还有韩国跟欧洲现在也都相当积极
1: 。对，因为其实刚刚方金聊到这几个国家，都有提出。它的净零排放的一个目标，其实不止啦，因为其实，在整个估算下面，全球现在大概起码有三十一个国家是直接有提出整个国家级的一个氢能战略了，所以它不算少。而且主我们这些很多国家都是我们熟悉的，那我们要怎么样去看这么多国家它怎么发展？我们可以把它分成三大类。第一类是他把氢能、氢能、氢气应用当成一个新兴产业的机会了，嗯、所以像日本跟韩国当初是这样子的概念。我今天不是单纯就是我要做，他一开始他们其实很早，日本大概二零一四年就已经提氢能社会这个概念，嗯、而韩国二零一九年他还没有提碳中和、净零碳，他就先提了。就是氢能车的目标，所以他们其实很明显是，我现在是要做一个新产业，我以一个就是氢能车或是燃料电池这个氢能应用去做一个新产业，然后希望我成为一个国际的一个枢纽，嗯，然后去你现在以后的技术就是以我看起下一代产业，对，下一代产业就是尽量
0: 买我的产品，对，不管我做不做的，不我要不要这个碳排放的这个氢净零。至少欧盟会这么做，所以至少欧盟会买我的车、嗯。
1: 他对他们有这种计划、想法，对对，这种计划，所以你可以看到他们的整个政策会定得很清楚。我是哪一年要卖多少车？我那哪一年我要装了多少个燃料电池的发电的装置？它其实这个目标就很明确，因为他们其实是当一个产业，而且他们很多补助都是直接针对它的产业，就是你买那个一个燃料电池的装置，我补助你多少钱。他是直接针对产对直对针针对产品补助，因为他想要提高这个市场跟产业。但是等到二零二零的时候，欧美他终于要进入这个的时候，他们的思维又不一样。他们当初发展的时候，二零二零我看到德国发展就发现，他们是因为要减碳，他们发现到了近零碳这个阶段的时候，我需要更多的不同的低碳能源，所以他它向准向准了氢能。嗯，所以他在整个策略，你就会发现他没有刻意在讲是哪个应用，我应用要达多少，我是他就是说，只要你是用绿青，我都会支持你，你都可以去申请专案计划。
0: 这个也跟刚刚这个石博士提到说，因为它的应用场景并不是只用在储能电池这件事情上面，所以不是只有运输的交通工具，其实包括了像电力的来源、热源，就工业上面的热源，或者提供这个家庭的供暖，然后呢，或者是工业原料，又或者是这些相关的制品，它都可以运用。对对
1: 对对，所以
0: 不限定。最终产品，只要你运用<是>都补助。对他
1: 们只设定一个目标，就是电解制氢的装置目标。嗯
0: ，他们很
1: 明显是，嗯、我现在就是辅助绿氢。嗯、至于你要绑什么样子的应用，我都支持你。嗯，对。那到了澳洲、智利、中东，这个又是另外一个故事。他们其实主要是他们当初的一个经济命脉就是矿产，对，就是化石能源。所以现在面临。我要进零碳，代表我的石油出口要少了，嗯、我的天然气出口要变少了，甚至我会有一个碳税的问题。嗯、那我现在就得转型，那我要怎么转型？我就可以去思考我本身的一个天然资源的特性。像澳洲，它本来天然资源就很多，它在再生能源的装置量的潜力是够的。所以他们就会思考说，哎、欸，那我可以用氯氢跟氯胺出口啊，嗯，我不一定要再依靠就是这个矿产，甚至我也可以做成。他们本来他们有一个煤叫褐煤，是一个水分很多，所以不好利用的。嗯、他们发现，可是我褐煤是可以拿来制青，加 CCS 就好了
0: 。嗯，就用碳捕捉的方。对
1: 对对，所以日澳制青用的是褐煤哦。嗯。对，可他们是做出蓝氢，然后运到日本。嗯，因为像日本跟韩国刚刚就讲，他们应用目标这么的强，他们需要的,的供应链很多，但是这这些国家其实他们的天然资源不多，所以他们很积极的，像他们在氢气供应，他们要讲的就是国际合作、国际供应，所以他们很早就找到了澳洲。澳洲也发现，哎，这是我的机会，我也是有这个潜力，所以澳洲更积也会积极的去。呼喊说：“你们有多少买家来？我知道你们其实现在绿氢很缺
0: ，所以化石能源大国它有一个很重要的发展途径，嗯，看起来就变成了是，我利用蓝氢这件事情，嗯，我如果把我的原本的化石能源，然后直接把它转换成为，然后配合碳捕捉的技术，当然现在还没有那么的成熟，但是我如果。”呃，它这这个现在是一个很重要的一个发展的一个方向。我把碳捕捉的策略发展进去，我生产出蓝氢去供应最终氢气使用环境丰富的国家使用
1: 。对对对，而且其实说到 CCS， 它有很特别的是，它其实前面的 C 是成熟的，它真正的困难其实是后面的封存跟再利用。它还有一个议题是再利用，为什么？因为封存要低。嗯、所以遇到像台湾这种，就是你不管是发展任何能源，地都很辛苦，要找地、用地很辛苦的地方，嗯、你遇封存，因为真的以前访问过一些台湾的老师，他们也说，其实补货差不多了，但是我们没有地可以封
0: 。你说什么东西？补货这
1: 个就二氧化碳补货这技术，哦、其实我们已经到了一定的阶段，可以去做了。嗯但是我们没有地方可以封存，我们就不知道怎么补货。因为补下来我没有地方放怎么办？嗯，然后或是然后现在所以另一条路是，那不然我再利用嘛，我把它可以把它成、嗯、把二氧化碳跟氢结合，再变成低碳甲醇，嗯、甲烷都有可以，嗯、可是，在转换过程中，这个技术现在就研发的就是我要如何让它更有效率，嗯，因为我等于是再用一个能源让它变另外一个东西。那这个能源效率的 trade off， 然后或是技术成本，也是现在其实是为什么蓝青好像没有这么的被倡导，有其实是卡在不是前面，是后面这个
0: 事情。不是捕获，而是在于封存之后的再运用这件事情的困难。好，所以这样看起来，你刚刚讲的这三个途径，我觉得还蛮清晰的。第一个途径是像日本、韩国，我的重点放在交通运输啊。嗯。然后呢，第二个像德国这一个就是。我总之要让它来减碳，所以在任何场景下面的绿清使用，我通通都补助这样子。对，那第三大类是资源丰厚的这些化石燃料国，嗯、他们用生产绿清或者蓝清的方式，对，然后作为他们取代化石燃料出口的非常重要的一个项目。
1: 是，没错
0: 。不过因为一切都还没有真正的成熟，你你估计全世界要能够成熟的运用氢，大概还要多久的时间？
1: 其实国际上面现在他们也没有也知道说，其实要把这样子一个繁复的一个技术压到很低，其实还需要时间。所以大部分的国家，我们看那国家期的时间点，第一个时间点就是二零三零。嗯，对，因为他们认为二零三零第一个是碳税机制会比较成熟，嗯，第二个是他们相信那时候技术会有一定的成熟度，虽然它没有办法完全取代，嗯，可他们已经开始会有市场化的机会。嗯，就是开始你可以有贩售
0: ，就是、所以意思是说到现在它还不到商业可运用的情况，对不对？还
1: 没对，全球可能最快
0: 要到二零三零年，它的成本跟它的价位才有足够的商业竞争力。对对的可能性
1: ，嗯，对，就是大部分都先切二零三零，要有一定的规模，嗯，对，或是到就是比较没这么的，就是理想化，可能切四零。
0: O <Okay, S 2>
1: 对对
0: 对。那你觉得台湾需不需要定一个氢能发展战略呢？因为有三十一个国家都已经设下了、这个。其
1: 实在过，在国嗯那个如果有看国发会，他们其实就已经有在切。至少他们现在国发会释出的那个，就是说近零碳的目标，就已经至少先确定的是会跟日本很相似，就是我们在二零五零年就会有氢或氨的发电是九到十二的占比。已经有这个目标了，哦，
0: <Okay. S 1> 对对对
1: ，所以其实，在低碳电力上面的一个就是取代氢过氨占
0: 百分之十二哦，
1: 对，九到十二，对，这是国、哦、国发会就是已经有在那个立定的目标，因为他们也认同说这零碳电力是可以的，而且如果是用氢发电的话，它就比较有可控性。嗯，因为毕竟你氢是，只要你有氢，那你涡轮就是涡轮发电那种概念，就是我什么时候要发多一点，什么时候要发少一点，是可控的
0: 。对，那它相对是稳定发电。对
1: 对对对，它相对是稳定发电
0: 。好，这一个呢是一个很重要的一个未来趋势，而且最近这两年，因为它在很多的技术上面都有一些些突破瓶颈，所以似乎越来越可观。当然，它还是一条漫长路了。你看，二零三零年之前能不能够有一个？真的完全商业化的可竞争力，其实还是一个未知数，是很多国家要努力的一个目标。是，但是对我们来说，因为我们终究是一个能源缺乏的一个国家，非常重要。好，我们要非常谢谢石惠玲石博士。